0: Et votre journée devient plus belle Merci d'être à l'écoute de Radio Classique Nous sommes le jeudi 31 mars 2022 Il est 7h
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Et c'est l'information de la nuit. La Russie promet un cessez-le-feu à Mariupol, ville martyre du sud-est de l'Ukraine. Une trêve pour évacuer les civils, toujours coincés sur place. Mais Kiev n'y croit pas ce matin. L'audition tendue des responsables de la prison d'Arles devant les députés. Pendant plus de trois heures, ils ont été interrogés sur les circonstances de l'agression d'Ivan Colonna, compte rendu dans un instant. Et puis, des pizzas Buitoni à l'origine de la recrudescence des contaminations à la bactérie Escherichia coli, au moins 40 un cas grave, ont été identifiés chez des enfants. Après ce journal, 7h10, après 73 et 79, 2022, eh bien le troisième choc pétrolier mondial ce sera l'édito de François Vidal, alors que l'inflation fait rage. 7h15, c'est la polémique qui embête le gouvernement, le recours au cabinet de conseil par l'État Pour éclairer ce sujet, je fais appel à un cabinet de conseil, plus exactement à Eric Delanois, que vous connaissez, économiste et fondateur de Tenzing. 7h25, l'info politique de David Doucan. Radio Merci à la une de ce journal Lucille Bréau, Moscou, qui promet un cessez-le-feu à Mariupol.
2: Un régime de silence, une trêve à partir de 9h, heure française pour évacuer des civils. 160 000 personnes se terrent toujours dans ce port stratégique du sud-est de l'Ukraine, sans électricité, sans nourriture, sans eau. La promesse d'un couloir humanitaire donc prise avec beaucoup de prudence ce matin, Chloé Juel. Oui, l'Ukraine se dit évidemment sceptique. Cette nuit à l'annonce du ministère de la Défense russe, nous ne croyons personne pas une seule belle phrase avait déclaré plus tôt dans la soirée Volodymyr Zelensky. Des tentatives avortées d'opérations d'évacuation, il y en a eu plusieurs. à Marioupol, cette ville située au cœur de l'enjeu des discussions entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Les discussions doivent d'ailleurs reprendre demain en ligne. Sur le terrain, les ONG n'y croient pas non plus. Pour l'heure, la sécurité des couloirs humanitaires à Marioupol n'a jamais été garantie, a rappelé le Comité international de la Croix-Rouge qui a vu hier d'ailleurs un de ses bâtiments bombardé par les forces russes. C'est pourtant avec l'aide de cette ONG et l'appui des Nations Unies au Moscou propose de mener cette opération d'évacuation vers la ville de Saporizhia à 250 km au nord-ouest du pays. Et les forces russes sont par ailleurs en train de se retirer ce matin du site de Tchernobyl, conquis le premier jour de l'invasion. Moscou qui souffle décidément le chaud et le froid en Ukraine. Quelques heures avant ces dernières annonces, le porte-parole de la présidente russe Dmitri Peskov assuré qu'il n'y avait pas eu de percée lors des pourparlers qui se sont tenus ces derniers jours en Turquie. Sur qui, la guerre continue, constatait lui hier le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian.
0: Il est 7 h 2 les lacunes dans la surveillance de l'agresseur Divan Colonna, mises en lumière.
2: Comment a-t-il pu se retrouver seul dans la salle de sport de la prison darles avec Franck et Longabé L'actuel directeur et l'ancienne directrice de la maison d'arrêt ont été auditionnés pendant plus de trois heures hier par les députés de la commission des lois. S'ils récusent toute défaillance, les manquements se précisent. Victoire fort ce
1: matin du 2 mars, Franck Kelongabé arrive à 10h10, bâtiment A, là où Yvan Colonna s'entraîne dans la salle de sport. François Pupponi, député Modem.
0: Il devait donc faire le ménage dans la salle de musculation et le gardien ouvre la salle. S'en va Et Longabé a donc attendu que le cadin soit parti pour rentrer dans la salle
1: La direction confirme Les deux hommes qui ont tous les deux le statut de détenu particulièrement signalé sont seuls Personne non plus dans le couloir durant ces très longues minutes d'agression Marc Ollier, chef de la prison d'Arles, arrivait en poste la veille a une voix chevrotante
2: Je connaissais pas Ollier, mais c'est un truc quoi. <rire> Vous n'avez pas vu le film, je suis désolé c'est particulièrement agressif. Cette
1: vidéosurveillance précisément est en maintenance pendant une à deux minutes ce jour-là. Yvan Colonna a-t-il crié Les autres détenus ont-ils entendu Réponse non. Derrière toutes les questions des députés, un point central, celui de la possible préméditation. Bruno Quetel, député En Marche.
2: Il semble avoir un parcours pénitentiaire émaillé d'incidents de violences multiples et variés. Et depuis six mois, c'était devenu un agneau auquel on aurait donné le bon Dieu sans confession. Je crois qu'il faut regarder aussi de ce côté-là.
1: Les députés s'interrogent. L'administration pénitentiaire est-elle passée à côté d'une radicalisation Le compte-rendu
2: de Victoire Fort. Les policiers, auteurs du tir qui a tué samedi un homme lors d'un contrôle à Sevran, a passé une première nuit en garde à vue pour violence volontaire La mort de cet habitant du quartier des Bodottes a provoqué quatre nuits d'échauffourer dans plusieurs communes de Seine-Saint-Denis. Une tension qui est toujours forte sur place et qui inquiète les élus Locaux, Bruno Péchisa, le maire LR d'Aulnay-sous-Bois.
0: Systématiquement, ce type d'événement a une capacité d'embrasement. Derrière la poignée de casseurs, il y a la vie d'un quartier. C'est la tranquillité publique pour les personnes qui habitent dans le quartier. Et puis, il y a la nécessité dans des villes qui n'ont pas des gros budgets, qui n'aient pas d'atteinte au bien. Pour le moment, il y a euh, des escadrons de gendarmerie, des CRS qui font qu'il y a quand même une présence massive et dissuasive. Donc, il faut que l'État continue à faire son travail en donnant les moyens de contribuer à la tranquillité publique.
2: on propos recueilli par Elodie a noté qu'une enquête de l'IGP est en cours. En bref, des militants de Greenpeace se sont introduits cette nuit sur le chantier de l'EPR de Flamanville, dans la Manche. Ils ont été arrêtés, annonce Greenpeace pour l'ONG de défense de l'environnement. Ce chantier est un fiasco international. Elle demande depuis plusieurs mois un moratoire sur les travaux. Le démarrage de l'EPR a été reporté à 2023.
0: À dix jours du premier tour, la polémique McKinsey perturbe la campagne d'Emmanuel Macron.
2: Affaire qualifiée de scandale d'État par ses adversaires et que le gouvernement tente tant bien que mal de déminer. Conférence de presse dans l'urgence hier soir, à la tribune, les ministres des Comptes et de la fonction publique. Pour Amélie de Montchalin et Olivier Dussopt, le recours au cabinet de conseil a été habituel et utile. Un rapport sénatorial estime pourtant que les contrats de l'État avec ses cabinets ont plus que doublé depuis 2018 atteignant un milliard d'euros. On en reparle juste après ce journal avec votre invité François-Éric Delannoy, président de Tenzing Conseil.
0: 7h06, des enfants contaminés par des pizzas butoniques.
2: Il y a bien un lien entre les pizzas surgelées de la gamme Fresh Up et plusieurs cas graves de contamination par la bactérie Echerichia coli. Les autorités sanitaires l'ont confirmé hier. Au total, 41 cas graves ont été identifiés. 34 sont encore en cours d'évaluation. Deux enfants par ailleurs sont morts. Mais le lien avec les pizzas n'a pas été confirmé. Sophie Paolini depuis fin février, la France connaît une recrudescence des cas de syndrome hémolytique et urémique, autrement appelé SHU, lié à la contamination à la bactérie Echerichia coli. Ces cas qui provoquent une insuffisance rénale se manifestent chez les enfants. L'âge médian des enfants malades est d'ailleurs de 7 ans. Les autorités de santé rappellent qu'il faut consulter un médecin en cas d'apparition de diarrhée, de douleurs abdominales ou de vomissements dans les 10 jours qui suivent la consommation de la pizza. En l'absence de symptômes dans les deux semaines, la DGS précise qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Le directeur général industriel de Nestlé qui produit ces pizzas n'exclut pas une contamination au niveau de la pâte à pizza. Depuis le 18 mars, Nestlé qui produit donc ces pizzas a d'ailleurs suspendu leur production sur son site de Caudry dans le Nord. Un numéro vert a par ailleurs été mis en place le 0800 22 32-42. Et les autorités recommandent également à ceux qui possèdent encore ces pizzas fraîches de butonnie de détruire ces produits.
0: Merci, c'était le journal de 7h de Lucille Bréau, Pardon. Il est 7h07 dans un instant. L'édito de François Vidal, que peuvent faire les États face à l'inflation qui monte Que doivent-ils faire Puis cette question, quel est le problème avec les cabinets de conseil L'avis d'un spécialiste, Éric Delannoy, lui-même fondateur du cabinet de conseil Tenzig, il est mon invité.